0: день, Дорогие друзья, это очередной эпизод подкаста Эмиграм, и я его автор Дания. И сегодня я рада поприветствовать у себя в гостях Алию Мукажанову, доктора, специалиста научной и технической поддержки компании Шрёдингер в Бостоне. Привет, Алиюш, и добро пожаловать на мой подкаст.
1: Привет, Дания, спасибо большое за приглашение поучаствовать в твоем
0: подкасте. Спасибо. Алия, давай начнем с того, что ты немного расскажешь о себе, о своей семье где ты работаешь и о том, как ты оказалась в Бостоне.
1: Ага, конечно. У меня есть семья, мы живем в Бостоне, и мы растим нашу замечательную четырехлетнюю дочку. Проживаем в городе Бостон, штат Массачусетс. Мы вместе с тобой окончили констанцко Британский технический университет. Я там проучилась на бакалаврии и магистратуре. После этого устроилась на работу в Эмиратах компанию Петрофак, где я работала тот процесс инженер э, и занималась э, строительством нефтехимического завода в стране Оман. Затем по через два года по семейным обстоятельствам я решила переехать в Америку. К сожалению, работу было сложно найти по своей специальности здесь, в частности из-за вопросов о визе, у меня не было здесь рабочей визы, не было американского опыта, поэтому я решила поступить на докторантуру, и во время первого года пребывания в Америке я готовилась к тестам, подавала докторантуру, и получила несколько оферов и выбрала поступить на специальность материаловедения в Бостонский университет. Я
0: к своему стыду про Бостон мало чего знаю. Я только слышала, что там расположен знаменитый Массачусетский университет, и как следствие, наверное, там живет много студентов. Расскажи, какая в действительности атмосфера в этом городе, чем живут его жители, какой там вайб?
1: Спасибо большое за вопрос. Да, как ты отметила, здесь очень много студентов. В городе Бостон находится и округе находится около пяти всемирно известных университетов. Массачусетский технологический университет, Гарвард, который находится в городе Кембридж, по ту сторону реки от Бостона, Бостонский университет, ТАВТС и Норс-Истерн. Я бы описала жителей Бостона, это, наверное, как люди высокообразованные, занимающиеся собственным здоровьем. Очень много людей, которые занимаются различными видами спорта. Классно, классно. Значит, такой энергичный вайб, молодые
0: люди, а занимаются спортом. Наверное, это на вас тоже влияет, да? На ваш да. образ жизни.
1: Да. Допустим, даже в метро, когда едешь, иногда можно увидеть людей, которые, скорее всего, профессора, которые читают научные статьи. Это так здорово. Видеть разносторонних людей.
0: Классно. Ты получила степень доктора в Бостонском университете при этом еще растила дочь. Для меня это кажется чем-то таким нереалистичным, потому что я слышала, что в Штатах довольно высокие требования к получению степени доктора. В частности, помимо публикаций в научных журналов, кажется, от студентов требуют количественных, качественных исследований. Расскажи, пожалуйста, как тебе удалось успешно завершить учебу, при этом будучи растить дочь, и как твоя семья поддерживала тебя в этом?
1: Спасибо за вопрос. Конечно, большое значение в том, что я успешно закончила докторантуру. Это была поддержка моей семьи, моей дочери, которая всегда с пониманием относилась к тому, что мне нужно уйти на, на работу. Mm -hmm. С одной стороны, именно решение появления ребенка во время докторантуры было частью из-за того, что я понимала, что во время докторантуры у меня более гибкий график по сравнению, если бы я работала в компании. То есть я могла бы там могла заниматься работать по или по выходным. В то же время первый год годы жизни ребенка наши родители очень намного помогли. И моя профессор э, очень с пониманием отнеслась к моей ситуации, потому что у нее тоже были маленькие дети и, и ну, был опыт. к тому же Декретный отпуск в моем университете считается очень хорошим. Нам давали, не дали 2 месяца оплачиваемых. И... Два месяца? Да. А бывает меньше, да? Да, Сколько? бывает меньше, к сожалению. Я слышала, вот, я состояла в группе студентов-родителей, и они делились опытом, что несколько лет назад вообще в университете не знали, не было такого предусмотрено как декретный отпуск для докторантов. Поэтому это большое достижение, что у нас было два месяца, к тому же вот. И к тому же, как я говорила, мой профессор, она очень меня поддержала, разрешила еще несколько месяцев поработать из дома. Я только приезжала на какие-то важные собрания в университет. Вы можете слышать на фоне, как моя дочь играет в конструкторе. Да. Она тоже привыкла к тому, что я работаю, иногда сидит рядом, чем-то своим занимается. Классно. Здорово Класс. тоже так.
0: Да, да. А тяжело вообще давалась учеба сама?
1: Было, конечно, сложновато, особенно когда бывают бессонные ночи. у на следующее утро тебе нужно идти на работу, ну, делать какую-то работу. С другой стороны, я, конечно, понимала, что у меня большая есть поддержка, и Фук тоже очень много понимал, мог. мы могли разделить какие-то обязанности по дому и также обязанности по ходу за ребенком.
0: Такая командная
1: ехали, команда, да. команда работа да, у
0: вас была. Что бы вот ты посоветовала, основываясь на своем опыте, тем людям, которые планируют поступать на докторантуру в Штаты, могут ли они как-то подготовить себя к учебе?
1: Да, конечно. Я бы сказала, самое главное, помимо того, подготовки к... Тестом, как джири, IELTS или TOEFL, я большое внимание уделила на поиск именно исследований, которые откликаются тебе самому будущему абитуриенту, чем нравится заниматься, потому что все-таки PhD — это такая ответственность на минимум ближайшие пять лет, и здорово было бы заниматься тем делом, которое ты любишь. Непосредственно, если, допустим, человек уже определил какую-то область исследований, можно посмотреть сайты университетов, изучить, найти профессоров, которые занимаются похожими исследованиями. Большое внимание бы посоветовала уделить на количество статей, которые публика... публиковывает эта группа, потому что это говорит о многом, о динамике исследований в группе. Также при подготовке на поступление к детернатуре Немаловажное значение имеет statement of purpose. Как я слышала от людей, которые были именно в комиссии по рассмотрению а, это, подачи документов, именно statement of pur purpose имеет большое значение, поэтому его нужно написать очень хорошо. А что такое и, statement? Uh, statement of purpose? предыдущий опыт, и почему ты именно решил поступить на докторантуру, какие исследования тебе интересны. Поэтому это считается ну, немаловажным, немаловажной частью при поступлении в докторантуру. Также я бы посоветовала ответственно отнестись к подбору рецендентов mm -hmm. потому что на это тоже очень большое внимание обращают. А реценденты должны быть...
0: Проживать на территории США или это могут быть любые международные профессора?
1: Нет, я думаю, что это могут быть любые профессора международные, да. Вот в моем случае мои профессора с КБТУ мне давали лицензию.
0: Классно. Вот знаешь, есть еще такое предубеждение, что степень доктора, она как бы открывает перед тобой все двери к работодателю. И эта заветная строчка PhD в резюме» дает какое-то преимущество. А действительно ли это так? Легко ли тебе было найти работу после окончания докторантуры?
1: Да, это очень интересный вопрос. Я бы сказала, что в моем случае, так как основная цель для меня была получение докторантуры, это найти работу в индустрии по окончании и получить международное образование американское. Если бы у меня была степень магистратуры американского университета и возможность работать здесь, скорее всего бы я не пошла за степень док докторанта. Ну, во-первых, это дополнительное время обучения. И если ты все-таки думаешь работать в индустрии, скорее всего, это не обязательное условие. Хотя, конечно, это открывает какие-то двери для тебя дополнительные. Кстати, работу было мне найти не просто. Развею миф, что uh -huh. с курочкой докторанта uh -huh. это так легко получить. Ну, во-первых, скорее всего, это может... Тоже не хочу пугать твоих слушателей. Это, скорее всего, зависит от ситуации. В моей непосредственной ситуации я занималась компьютерным моделированием материалов для новых видов как бы, источников энергии. Затем во время PHD я решила, что я бы хотела сменить область своих занятий. И мне было именно интересно медицина, создание новых лекарств. И поэтому я думала, я могу использовать те же самые методы вычислительные, которые Докторантуре, но для других для другой области. Кстати, к тому же говоря, Бостон это замечательное место, где много очень биотехнологических компаний, стартапов и фармацевтических гигантов, поэтому, как бы, это было двойное бинго в моем mm -hmm. случае. Интересно. И, да. вот, в этой. И, на самом деле, когда я решила поменять область своих занятий. В первое время, когда я разговаривала с рекрутерами, многие рекрутеры говорили, как вы можете, ну, расскажите о себе. И второй вопрос, после того, как они слышали, что у меня был совершенно другой опыт, они говорили, ну, у вас есть опыт в области разработки новых лекарств? Я говорю, нет, но я могу использовать те же самые методы, на самом деле, просто для других, для другой области. В общем, было очень сложно, скорее, у меня заняло несколько месяцев, и что я уже понимала, что мне не хватает именно опыта в drug discovery, в создании новых лекарств. И к тому же я была на студенческой визе, мне нужно было найти работу в течение 90 дней, поэтому я приняла решение найти стажировку, хоть даже неоплачиваемую, лишь бы получить этот опыт в биотехнологиях. Mm -hmm. Так я посредством нетворкинга Нашла свою первую стажировку в биотехнологическом стартапе, где я согласилась работать бесплатно. Мне было очень интересно именно сменить область своих исследований, получить опыт, и я понимала, что в дальнейшем, когда я найду работу, как бы это все окупится. К счастью, так и получилось, хотя это заняло... Моя стажировка заняла около 10 месяцев. В это время параллельно я искала работу, к сожалению, как раз в это время был еще хайринг фрейс в Америке. Это продлилось несколько месяцев, что тоже немножко утяжелило поиск работы. Но в конце, в концов, я, в общем, нашла работу, что меня очень радует. И я думаю, если ты хочешь чем-нибудь заняться, и действительно тебе это нравится, то... Не стоит бросать своих идей. В общем, как-то так.
0: Классно, что у тебя счастливый конец, и что получилось и стажировку пройти. А, Еще и визовый вопрос, да, был таким стрессовым.
1: Да. кажется. Да, после это... это, конечно, добавляло большого стресса, потому что первый год, когда ты находишься на студенческой визе, ты можешь работать или как бы волонтерить в любых организациях. Главное, чтобы это было, было связано с твоей непосредственной областью исследований. В последующие годы, когда ты, находишь, ты подаешь на OPT STEM виза на дополнительные два года, там уже нужно найти постоянно оплачиваемую работу. Это тоже было очень стрессовый момент, потому что я подписала свой контракт буквально, наверное, за 10-15 дней до того, когда у меня был уже дедлайн. А -а -а. И мне нужно было ли менять свою визу на визу мужа, но тогда бы я не смогла работать. Uh -huh. Или же ну, искать другие варианты.
0: Вау, очень вдохновляющая история. Mm -hmm. Мои знания фармакологии, к сожалению, очень лимитированы. Я вот знаю, что mm -hmm. одной из проблем человечества является резистентность к антибиотикам. Mm -hmm. Кажется, что я слышала, что в ближайшее время мы не сможем придумать новые виды антибиотиков, все это связано с неправильным как раз таки, применением, назначением, утилизацией. Ты как раз работаешь в компании, которая разрабатывает программы, которые помогают созданию новых лекарств. Расскажи, пожалуйста, каким обычным людям, как я, как вообще происходит процесс создания новых лекарств. И мне интересно, используете ли вы тренды последнего времени как искусственный интеллект в этом процессе?
1: Спасибо за вопрос. Да, создание новых лекарств — это очень такой... Продолжительный процесс, который занимает от 10 до 15 лет и очень дорогостоящий. В основном там как бы, процесс создания новых лекарств состоит из нескольких этапов. Можно я буду вставлять некоторые термины английском, потому что... В общем, первый этап — это heat identification, когда ученые выбрали, допустим, уже знает, над, над какой проблемой они будут работать, и mm -hmm. тогда они ищут такие вещества, которые потенциально могут, допустим, решить данную проблему mm -hmm. какого-то определенного заболевания. А затем идет процесс heat-to-lead. Heat lead — это когда уже определили ряд веществ, которые, допустим, потенциально могут помогать при этом заболевании. Дальше... Ученые начинают заниматься улучшением свойств этих веществ, такие как эффективность, безопасность, селективность. После этого занимают lead optimization, уже те вещества, которые прошли отбор на втором этапе, занимаются над улучшением этих свойств, уменьшением побочных реакций. Это все можно отнести к начальному процессу, когда очень сильно может помочь именно компьютерное моделирование и уменьшить затраченное время и деньги на разработку новых веществ. После этого начинается приклиническая стадия, где изучают выбранные вещества на различных животных моделях для определения токсичности, безопасности, также изучает фармакинетику, фармадинамику лекарств. И затем происходят клинические испытания. После этого еще следующая это проверка уже регулирующими органами, как в Америке это FDA, организация. И затем уже переходит, лекарство выходит на рынок. Но это очень долгий процесс. Mm -hmm. И именно наша компания, она лидер среди как бы, программного обеспечения для поиска новых лекарств, а также для создания новых материалов, для создания более, в общем, для energy applications, for materials for energy applications. И интересная модель у нашей компании, что у нас как бы есть большие два сектора в компании. Это первый сектор, где люди занимаются именно созданием программного обеспечения. И помощи клиентам по использованию этой программы. Другая часть компании занимается именно созданием а, лекарств непосредственно, то есть а, в чем именно хорош этот симбиоз, что мы можем иметь постоянный как, отзыв а, от коллег изнутри, как работает наша программа, mm -hmm. какие, какие, допустим, что можно в ней улучшить. И mm -hmm. это именно здорово, когда можно не только создавать продукт, но также его использовать, тестировать.
0: Верно ли поняла, что вот первый подготовительный этап — это все делать на компьютере, то есть фактически в лаборатории ничего там не мешается, все симулируется с помощью программ?
1: Да, вот как бы можно очень сильно облегчить себе работу, именно если как бы часть э, работ из первого этапа э, делать на программах. Но, конечно же, хорошо иметь именно симбиоз, получать какие-то экспериментальные данные из в лаборатории и сравнивать ее с данными после компьютерного моделирования.
0: А вот искусственный интеллект как-то нашел применение?
1: Да, в нашей компании используется машинное обучение. Есть несколько проектов, где мы используем машинное обучение для одна из больших таких дорогостоящих продуктов нашего Наши программы называются FFP, где мы предсказываем, как выбранная молекула будет соединяться с твоей мишенью. Да. Да. И как бы на этой стадии мы используем машинное обучение. Также недавно в нашей компании выпустили новую версию программы, где машинное обучение используется для того, чтобы предсказывать, сколько времени займет определенный расчет и Какое количество, допустим, GPU, допустим, будет необходимо, чтобы провести такой расчет? Что очень, я считаю, полезным для исследователей, ты можешь уже планировать, сколько времени закладывать на какие-то расчеты.
0: Класс. Надеюсь, что и дальше будут технологии как-то помогать да. вам и облегчать вашу работу. Мы вот поговорили о твоей работе, немного об учебе. Давай немного поговорим о семье. Мне иногда кажется, что в Америке нет такой большой поддержки родителей, у которых есть дети. Такое мнение у меня, почему? Потому что, мне кажется, сады очень дорогие, и нужно, мне кажется, зарабатывать приличные деньги, чтобы отправить ребенка в детский сад. Плюс декретный отпуск, ты тоже отметила, что он очень маленький. Иногда компании, кажется, они оплачивают дополнительно, но это не везде. А вот ты, как работающая мама, как ощущаешь поддержку? от своего работодателя. Например, с пониманием ли относится, когда ты пропускаешь работу из-за болезни ребенка или тебе нужно отлучиться на мероприятие в саду?
1: Да, очень хороший вопрос. Конечно, когда ты находишься в Америке и понимаешь и немного завидуешь людям в Казахстане, у которых есть постоянная поддержка родственников, родителей. В нашем случае у нас, у нашего ребенка, у нее была няня практически с 10 месяцев. и вот... До сих пор она помогает нам. Сады, да, очень дорогие. Отчасти, почему мы решили именно найти няню, когда я изучила некоторые аспекты садиков, здесь мне они не понравились. Допустим, даже такие, казалось бы, мелочи, но что во время дневного сна у детей нет определенного места, где они могут спать. То есть от, очень сильно отличается от садиков в Казахстане, где там у всех детеки есть свои кроватки, а здесь же каждый ребенок приносит свой матрасик, который он кладет на пол и mm -hmm. спит в той же комнате, где они там до этого играли. В целях безопасности детям не разрешают во время сна снимать обувь, потому что они всегда должны быть готовы выбежать на улицу. Ну, в общем, изучив некоторые такие аспекты и к тому же индивидуальный характер своего ребенка мы поняли, что нам нужно на первое время, нам нужно няня. Возвращаясь к твоему вопросу о том, с пониманием ли относятся работодатели к родителям, я считаю, что в нашей компании очень хорошее отношение к семьям с детьми, потому что в компании разрешается около трех месяцев декретного отпуска для обоих родителей, что очень хорошо. Даже по сравнению с, <с да. И есть какие-то специальные курсы по тому, как возвратиться к работе после декретного отпуска то есть есть какая-то помощь дополнительная. У тебя есть такие бенефиты, как какая-то скидка на уход по ребенку. Если, допустим, внезапно, допустим, наша няня заболела, мы можем воспользоваться этим сервисом. Часть этих денег backup care. Наша компания будет оплачивать. Это очень здорово. И у нас есть также сиклиф, отпуск по болезни. То есть, в принципе, я считаю, что работодатель очень заботится о своих сотрудниках.
0: Классно, что у вас есть много таких поддерживающих программ. Хотя декретный отпуск, мне кажется, все равно очень маленький. В Канаде был год и полтора. Я думаю, что это какая-то роскошь.
1: Да, Поэтому, когда я услышала, в каком-то декретном отпуске в Канаду я начала мечтать переехать туда.
0: Ну, Когда ты рассказывала про садики, я вот вспомнила, что у нас с дочкой тоже такая же история была. Она как так. раз-таки ходила в канадский садик, угу. и у них на обеденный сон были матрасики, угу. но матрасики уже были в самом садике. И, то есть игровая комната, где все угу. дети играли, на время сна она превращалась комнату отдыха вытаскивали матрасы из шкафов. Детки спали тоже зачастую в обуви, верхней mm -hmm. одежде. И меня поначалу это очень шокировало. Но это как реалии Ванкувера, потому что дорогая аренда, это как бы сказывалось uh -huh. на yeah. том, что помещения лимитированы. И я первое время там давала подушечку, пледик. Mm -hmm. Не знаю, снимала ли обувь моя дочь, но это тоже очень удивляло поначалу. А еще такое у меня есть интересное наблюдение, что в начале своей миграции у меня было такое сильное желание интегрироваться в новую среду. Мне кажется, это было связано с тем, что это было все новое, мне очень хотелось влиться, быть принятым. Но спустя какое-то время, наоборот, возникает ощущение именно тяги к своим родным корням, к поиску своего идентити. Я думаю, каждый мигрант он хуже чувства испытывает на разных стадиях, а как у тебя с этим, как тебе удается поддерживать связь с своей культурой, находясь в эмиграции? В частности, как вот вы передаете знания о Казахстане, традициях наших, своей дочери?
1: Спасибо за вопрос. Это отчасти нам очень повезло жить в этом городе, и потому что в Остане очень большое сообщество казахстанцев. Многие люди приезжают сюда на учебу, кто-то приезжает по работе, некоторые выигрывают грин-карты. Но, в общем, очень большое сообщество, и каждый раз, когда мы ходим на какие-то мероприятия, мы встречаем новых людей. Как мы поддерживаем именно связь своей родиной и как мы приезжаем культуру для своего ребенка. Часто именно общаясь с отечественниками, приглашая людей в гости, посещая разные праздники, на УРС мы часто собираемся вместе где-нибудь на пикник. 16 декабря тоже отмечаем вместе. Также слушая разные песни, сказки, читаем книги на казахском. Ну и общение, конечно же, с пашками, аташками очень помогает не забывать свои корни. Классно. А получается у вас ездить на родину... К сожалению, пока мы еще не ездили с нашим ребенком на родину, потому что когда она родилась, через полгода началась пандемия. Затем я оканчивала свою учебу, сейчас из-за визового вопроса мы тоже пока не можем выехать из страны. Но как бы и Апашки, Аташки регулярно посещают нас.
0: Здорово. Ну, классно, Спасибо. да, классно, что в Бостоне такое хорошее комьюнити, это очень классно, поддерживает. И у меня, Алиюш, остался последний вопрос, который задаю всем гостям. В какой стране ты хотела бы жить и почему?
1: Uh -huh. Спасибо за, за твой вопрос. Как я сказала уже во время нашей беседы, однажды я задумалась о том, чтобы переехать uh, в Канаду, отчасти из-за того, что у них хороший декретный отпуск по сравнению с местным. Также, что нас привлекало в Канаде, социальный пакет и, видя своих некоторых знакомых, в том числе тебя, проживающих в Канаде, казалось, многое то, что мы здесь, привыкли в Америке, очень похоже, поэтому скорее всего адаптироваться было бы легче в Канаде. Но сейчас с трудоустройством в новой компании, пока у меня планы поменялись, пока хочется пожить здесь, именно получить опыт работы, и может быть в ближайшем будущем мы хотели бы навестить. Канаду просто съездить на несколько недель, пожить, посмотреть, нравится ли нам увидеть плюсы и минусы именно взглядом не туриста, а как
0: жителя, жителя города.
1: Да. Угу. Так, Ванкувер
0: классный город. Да. Если у тебя будут вопросы, с радостью отвечу. Но Спасибо. в нем есть тоже много плюсов. Очень хороший город для семей. Спасибо. Ну что ж, на этом... Наш выпуск подходит к концу. Алеюш, спасибо тебе большое за интересную беседу. Спасибо, что просветила, рассказала немного о докторантуре, о том, как производится лекарство. Я желаю успехов в твоей работе и всего хорошего в вашей семье. Надеюсь, на скорую встречу.
1: Спасибо большое, Дания. Спасибо большое, что ты пригласила меня на свой подкаст. Успехов и процветания твоему подкасту. Я прослушала несколько твоих выпусков. У тебя очень интересные гости. Спасибо. Да, и тоже очень хочу увидеться скоро. Спасибо.
0: Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Это был подкаст Эмиграм. и не забывайте, что ваши комментарии, лайки, рейтинги помогают этому подкасту развиваться и дальше. До новых встреч.